0: Dlhé roky pracoval s mládežou, stále sa venuje formácii animátorov v dieceznej animátorskej škole. Mnohí ho poznajú z festivalov, konferencií, spôsobenia v katolíckej televízii. Momentálne pôsoby vo farnosti východná. Mojim hostom je známy a dovolím sa teda aj tvrdiť, že charizmatický kniaz Jan Buc. Vítaj, Janko.
1: Ďakujem, pekne.
0: No Trošku sa aj tak bojím povedať to slovo charizmatický ano, momentálne, ale... lebo akože naozaj za posledné mesiace mám taký pocit, že trošku uh, taký zvláštny podtón je v tom slove charizmatický charizma. Máš aj ty ten pocit?
1: Áno, nejak sa to veľmi tak rozvírilo. a Myslím si, že uh, niektoré pohľady sú naozaj také uh, oprávnené a niektoré sú také pretlačené za hranicu a a hej, ľudia sa boja ako keby ukázať niečo o sebe aby neboli si zaškatulkovaní a toto ja si myslím, že by sme nemali robiť alebo nemal by, byť taký tlak
0: a v konečnom dôsledku tú debatu okolo toho e, vnímaš ako niečo že je tu príležitosť na to aby sa poukázalo aj na taký nejaký ten charizmatický rozmer církvy alebo je to skôr akože už len nejaká reakcia na niečo, čo, čo sa vyvolalo v spoločnosti?
1: Ja si myslím, že ten život charizmatický tu už je dlho a, a len my potrebujeme asi tak vidieť, že čo to vlastne obsahuje, keď povieme charizmatický život alebo charizmatici alebo a, ľudia, ktorí majú charizmy, lebo je to naozaj obrovský balík, o ktorom by sme mohli hovoriť a niektorí majú obavu z toho, že že tu nejakí charizmatíci chcú niečo dokazovať alebo robiť alebo presadzovať a ja neviem čo zavádzať ale skôr myslím si, že charizmatici sú tí, ktorí nesú v sebe život ducha Hej, že Duch Svätý je ten, ktorý je v nás, pôsobí v nás a ja žijem z Ducha a v Biblii máme jasne napísané, že my sme chrámom Ducha Svätého. To znamená, že ak ja mám v sebe Ducha, ak si to uvedomujem ako veriaci človek, tak Duch Svätý vo mne pôsobí, ale mi môže dávať potom tie charizmy a potom vlastne každý je charizmatikom, keď Duch Svätý v ňom pôsobí. Čiže to sú také pohľady a potom sú samozrejme ešte ako tí, ktorí ja neviem to nejak špeciálne žijú a hľadajú vyhľadávajú rôzne, rôzne veci že to je veľa tých prúdov ale uh, pre nás uh, ako v katolíckej církvi aj v učení je jasné že uh, charizmy patria do života a do života kresťanov
0: Možno uh, veľa takých otáznikov sa vyvoláva aj, vyvoláva aj v súvislosti s tým, že sa tak ako keby ťažko mnohým predstavuje, že kto je to vlastne ten Duch Svätý. Nechcem tu teraz rozoberať trojčnú teológiu, lebo je to naozaj náročné, ale keď sa tak povie Boh Otec, tak každý si predstaví niekoho, kto to tu má všetko pod palcom. Ježiš Kristus, ano niekto, kto prišiel na Zem, ako že máme nejakú konkrétnu skúsenosť s ním. Ajo. A Duch Svätý mám taký pocit, že trošku ťaha tak ako keby zakračí koniec, že, 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 že kto je to ten Duch Svätý a ako tak konkrétne ho môžeme vnímať v tých našich životoch.
1: Veľmi dobre si to povedala, lebo ja presne som si to tak uvedomil, keď som prvýkrát začal rozmýšľať o, o duchu svetom, že otec je uchopiteľný, je kreátor, vieme, že bol na začiatku, Ježiš nám ho predstavoval, vo viacerých podobenstvách hovorilo. o otcovi. hej, pána Ježiša, máme uchopeného viac naozaj, lebo máme jeho slova, život popísaný. A, a mne veľmi pomohlo, keď som bol na jednej obnove a kňaz tam doniesol vtedy ikonu Najsvetejšej Trojice. Myslím, že to napísal Rublev, tú ikonu, nie som si 100% istý, ale on teraz zrazu tam, na tej ikone sú tri postavy, ktoré sedia za stolom, ktorý je štvorhranný ten stôl a on hovorí, a toto je Boh. To je otec, to je syn a to je Duch Svätý. A mňa ako keby zrazu, tak vtedy doplo, kde si v mojom vnútri, že Duch Svätý je naozaj osoba. Tak, ak si predstavím otca ako osobu, tak si predstavím Ježiša, alebo viem, že Ježiš je osoba, tak když to je Duch Svätý osoba. A zrazu sa rozplynú potom tie také... Mm, že je holubica, oheň, vietor že tie prejavy ako keby sa potom môžu, že tá osoba má taký prejav, ale je to stále osoba a toto je podľa mňa veľmi také dôležité, aby sme si ju uvedomili o duchu svetom a potom my môžeme zrazu ako keby prežívať takú otvorenosť pre pôsobenie ducha svetého ako tretej božskej osoby v mojom živote. A v Biblii máme na mnohých miestach napísané, že čo to prináša ten vzťah s duchom svetým a čo on v nás robí. Ja neviem, v liste Galatianom napríklad je napísané to ovocie ducha. Hej, že pokoj, láska, trpezlivosť, hovievavosť, miernosť, stálosť, vernosť. A to je ovocie. A ja zrazu, keď prežívam vzťah s duchom svetým, on vo mne pôsobí a ja ako ovocie môžem zažívať to, zvládam oveľa ľahšie situácie, ktoré sú napäté, kde ja neviem, možno by som mal aj právo sa nahnevať, alebo um, ja neviem, že niekto mi niečo povie, a ja nezareagujem s hnevom. Že, že ako keby som si zachoval ten svoj vnútorný pokoj a práve tá vnútorná premena môže byť ovocím ducha svetého, že viem tak reagovať na to. No a
0: podmienkou je to, že mám si nejako aktívne budovať ten vzťah Duchom svetým, alebo je to nejaké jeho pôsobenie, na ktoré si musím ako keby ucitliviť
1: to svoje vnútro. Asi obit veci, mm-hmm. ale určite pre mňa je dôležité budovať vzťah s Duchom Svetým. A tak, jak si pamätám, som si budoval vzťah s Ježišom, s Otcom, tak si budujem aj vzťah s Duchom Svetým. A aj keď je to jedna, ako jeden Boh, ale má tri osoby a ja do toho vstupujem naozaj tak, že prosím Ducha svätého, aby on vo mne konal, aby ma viedol, aby som mal to ovocie vo svojom živote a Um, hej, má, to, má to potom ako keby aj tak premienia zvnútra že uh, nechám aby Duch Svetý vo mne pôsobil viac a, a, a veľmi túžim potom hej, a nechcem teraz povedať že uh, chcem aby som bol nejaký viditeľný charizmatik, alebo ja neviem ne, nejak nejak uh, uh, ukazoval niečo. Rozumiem, že nechcem byť ako keby taký umelý, ale chcem, aby Duch Svetý vo mne pôsobil, lebo On ma premienia na ako keby takú novú úroveň života v tej hĺbke bytia.
0: A je to určené pre každého? Alebo naozaj, alebo hovorí sa o špeciálnych daroch ducha svetého, o tých charizmách, alebo sú teda, aby som dokončila to, je to pre každého, alebo sú ako keby vyvolení na to, ktorí, ktorí dokážu tieto charizmy nejako pretaviť?
1: A svetý Pavol píše vo svojom liste v Biblii, že máme túžiť po duchovných daroch. Hej, že máme tužiť po, po charizmach, ale že najväčšou je láska. Hej, to je nakoniec z toho listu. Charizmy sú vymenované v 12. a 14. kapitole listu Korintianom a, a je tam napísané, že tie dary sú pre každého. Hej? Čiže nikto nie je vynechaný, kto je, je veriaci, otvára sa pre pôsobenie Ducha Svetého. Krstom sa stávame členmi Božej rodiny, stávame sa chrámom Ducha Svetého, birmovkou alebo aj krstom v duchu, v duchu svetom, eh, duchom svetým, môže sa aktivovať tá milosť ducha svetého a vtedy sa môžem, eh, ako keby otvárať pre, eh, pre to pôsobenie a pre charizmy. Čiže je to pre každého, ale môžem aj aktívne to ako keby túžiť mm-hmm. potom a, a možno sa aj modliť za spomenul, niektoré veci.
0: Spomenul sa aj krst eh, v duchu svetom alebo mm-hmm. krst duchom svetým, neviem ako je správny ten, ten výraz. Eh, je to už nejaká nadstavba, lebo však veď ten, kto prial Sviatosť byrunovania, tak príjma ako keby do života tie, tie dary Ducha Svetého?
1: Hej, ja by som povedal tak, že a, tak ako krst nie je len sekundová záležitosť alebo pár sekundová, kedy kniaz naleje vodu na hlavu človeka a povie, ja ťa krstím, Hej, ale ten krst, ako keby dozrieva, prináša to ovocie, Ja sa stávam Božím dieťaťom, a ja si to potrebujem uvedomiť potom. Ja to potrebujem, hej, niektorí to hovoria, že v detstve pozerajú na Pána Boha ako na keby to bolo v rozprávke, ale potom keď prežijú tú svoju osobnú konverziu a naozaj kde si vo vnútri spoznajú, že Boh je, začnú veriť, začnú žiť vieru, tak zrazu ako keby sa stávajú potom aktívnymi kresťanmi. že niečo už je uchopiteľné, že mm-hmm. že je to prináša to život. A presne to je aj z duchom svetým. Že ja som napríklad veľmi málo, keď som študoval teológiu, vedel o duchu svetom. Hej, že modliť som sa začal na strednej škole, učiť sa modliť, hľadať pána Boha. A v seminári bol pre mňa ako duch kde si naozaj taký, že som nerozumel tomu. Hej, to bolo to také hľadanie. A bol jeden moment, keď sme, asi treti, ak som bol, a robili starší spolužiaci Milenov seminár na Novo s Bohom. Milen bol koncilový otec a napísal takú knihu alebo také, to bol taký duchovný seminár o takom dozrievaní a tu bolo myslím, že 9 týždňov sme sa stretávali, boli tam prednášky a vlastne vtedy ja som prežil a som bol pobirmovaný predtým Hej, a, ale na tom seminári, keď e, e, sa hovoril o charizmách, e, ja viem, že ja som sa tam učil modliť sa, prvýkrát som vtedy zažil chváli, že, že sme v kaplnke v seminári sa modlili a, a viem, že vtedy sa modlili za mňa modlibu príhovoru starší spolubratia v seminári, tí, ktorí mali už oveľa viac skúseností ako ja a vtedy sa udiala taká, ako keby, ja to nazývam, že aktivácia Ducha Svetého, alebo ako keby začal vo mne viac pôsobiť a bolo to veľmi silné vnútorné prežívanie a práve ja si to spájam, že to bol ten krst v Duchu Svetom. Dnešný pápež František a, vytvoril Charis ako... A, taký, um, také, ani ne, nechcem povedať, že organizáciu skôr, to má byť taká služba v rámci cirkvy, kde spája ľudí, ktorí majú charizmatickú skúsenosť z rôznych nutí, z rôznych reholí, z rôznych jednoducho e, tých ako keby v rámci cirkvi toho života a on ich spa, spojil do Charisu a, ho, a hovorí, že viete čo, máte tri úlohy ako Charis, ako tí ľudia, ktorí máte charizmatickú skúsenosť. Prvá je to, že prineste, krst v duchu svetom do celého života církvy. Druhá je, že hľadajte spoluprácu, bratstvo v rámci ekumenických vzťahov a trecia je, že buďte tí, ktorí dokážete pomáhať tým, ktorí sú sociálne núdzni. Hej. A to sú tri úlohy, ktoré on povedal Charisu a on zrejme má nejakú skúsenosť, bol na viacerých charizmatických stretnutiach aj v Argentíne a ja som ho mohol zažiť v Ríme keď bolo 50. výročie založenia obnovy v duchu svetom, kde on hovoril kde som ho videl modliť sa kde mal dvihnuté ruky kde hovoril kardinál mesa, terajší už kardinál a nejaký protestantský pastor už si nepamätám presne odkiaľ zazneli tam nejaké slova poznania na pódiu, kde on stál. čiže ako keby som vnímal, že on vnímal vie, čo to je ten krst v duchu svetom. Zrejme, buď to sám zažil, alebo videl, jak to premenilo niektorých ľudí, ale on hovorí, že je to dôležité, aby sa to dostalo do církvy.
0: Keď ale teda si premietem nejaké také tie výhrady, čo sa aj v poslednej dobe uh, adresovali práve charizmatikom, bolo, bolo, jedna z nich bola aj to, že ako keby sa dáva do popredia veľmi tá emocionalita, všetko sa tak ako keby necháva na toho ducha svetého, že však on to, on to zariadi, uh, ako, ako je to teda skutočne odovzdávanie to, toho svojho života, duchu svetom, ale zase nezbavovať sa nejakej zodpovednosti a aktivnosti
1: určite. v spoločnosti? Určite, 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 ako a, tak, jak vo všetkom a, človek môže byť tu a tu, aj úplne akože na hranách a nevždy to, keď ideme za kde si do krajnosti to môže vyzerať dobre, byť priateľné pre iných a môžeme to prestreliť. A myslím si, že aj niektorí ľudia práve v prežívaní emocií, e, ako keby tomu kladú obrovský dôraz. A ja nie som nejaký, a myslím, že ani príliš emočný, ani bezemočný, že mám emócie, niekedy plačem, niekedy sa smejem, ale že teraz, že by som to vyhľadával, že, že tak, ja neviem, teraz toto tak musí byť, že byť plný len v radosti alebo skákať, je to pre mňa ako duch veje jak chce, tak to je v Biblii. A teraz ja, ja môžem byť otvorený pretože, že on môže konať v niektorých situáciách, že zažil som, keď som spomínul tú Modlitbu v seminári, že keď sa vtedy tí e, moji e, spolužiaci, spolubratia v seminári modlili za mňa, tak som tam plakal. Prvýkrát, keď som zažil prítomnosť Boha, takú reálnu, keď ma oslovil, teda mi povedal do mojho vnútra, že a ja mám byť jeho služobníkom, to bolo na stretnutí s Janom Pavlom II. v Prahe. Hej, to zmenilo moje vnútro a ja som zrazu zažil, že Boh je živý. Ja som tam klačal v tom kráme chráme svätého víta a som tam plakal. A to boli emócie. Hej, ale teraz, by som to vyhľadával, alebo by som tomu nejak dával veľkú dôležitosť, nemyslím si, ale niektorí ľudia to robia a potom to môže naozaj byť také, že pre iných nepochopiteľné hej? a možno aj čudné. Ale prví apoštoli, keď zažili zoslanie Ducha Svetého, tak sa tam stalo viac vecí. Jedna vec bola viditeľná, že tam ako keby im nad hlavu padli ohnivé jazyky. Ja si tam neviem predstaviť, že jak to vyzeralo alebo čo to bolo. Druhá vec bola to, že oni začali hovoriť inými jazykmi. A tretia vec, že oni zrejme boli nejak, keď si ľudia hovorili, že oni sú opití, tak asi vyzerali ako opití, Hej, keď vyšli z toho večera, lebo tí ľudia hovoria, že oni sú opitým mladým vínom a oni hovoria, že, že počkajte, že vede, ešte nie je toľko hodina, alebo že my nepijeme, že, že jednoducho to nie je, nie je víno, ale je to pôsobenie ducha. A teraz... Keď tí ľudia to videli na nich alebo prirovnali, že sú opití. Jak sa asi tvárne? Čo sa tackali, smiali, boli uvoľnení, radostní, mm-hmm. plakali? Neviem, jak to bolo. Ale bolo to pre tých ostatných ľudí určite niečo, čo možno nevideli, nezažili alebo neočakávali by od iných ľudí. A ďalšia vec bola to, že apoštoli zrazu boli premenení vo vnútri. Vieme, že Peter za jednu noc dokázal trikrát zaprieť Ježiša a teraz zrazu on z večeradla vychádza pred ľudí. Nie, tam sa ho pýtali možno, možno pár ľudí, keď zaprel Ježiša. A zrazu taj, ten jeho strach je, si preč a on vychádza pred ľudí z večeradla, ktorí sa tam zhromaždili, lebo videli niečo zvláštne, čo sa deje, tak boli zvedaví, prišli. A teraz zrazu im Petr začína kázať a im hovorí, že, že viete čo, že vy ste tí, ktorí ste zabili Ježiša z Nazaretu, vy ste tí, ktorí ste zabili Božího syna. On im to rovno ako keby dáva, pretvára tí ľudia. Zrazu oni nerozmýšľajú len ako keby nad slovami. A tam je napísané, že. Oni vo vnútri cítili bolesť z toho. Zrazu ako keby to Petrové slovo má zmocnenie a práve toto je to pôsobenie ducha, že zrazu to prichádza do vnútra človeka a tí ľudia zrazu sú takí konfrontovaní s tou situáciou a pýtajú sa Petra, že a čo máme teraz robiť? A Petra im hovorí, že robte pokánie, dajte sa pokrstiť a dostanete ducha svetého. Hej, a zrazu tam začína veľká evangelizácia, začínajú krstiť a ľudia sa začínajú pridávať k cirkvi, Že z ktorý zapiera, zrazu sa stáva ten, ktorý nemá problém otvorene hovoriť a konfrontovať iných ľudí práve s tým, čo on zažíva. Čiže toto je tá premena vnútra. A myslím si, že práve toto je kľúčové pre ľudí a pre kresťanov celkovo. A teraz odliadnúť od toho, že či sú to charizmatíci, nie sú, alebo, lebo tá premena vnútra podľa mňa je veľmi, veľmi dôležitá. A Duch svätý má pôsobiť v nás. Hej? A, a práve to, aby my sme boli odvážni žiť to, do čoho nás Pán Boh pozýva. Hej, že teraz, keď mi niektorí ľudia budú povedať, že budú hovoriť, že tak aj ty si taký charizmatik, aj neviem, ty dvíhaš ruky, aj ty sa modlíš v jazykoch, ja to mám prestať robiť, pretože pre ľudí to je čudné, keď mi to Boh no, dáva.
0: To je práve ten druhý rozmer, že áno, na jednej strane, ako si to tu popísal, sú to úžasné veci, ktoré dokážu meniť ľudí, a, ale čo tá druhá strana, že keď je to pre niekoho naozaj zvláštne, že ako keby prečo si Boh používa takéto zvláštne, čo, čo na druhej strane tých možno potenciálnych nejakých ďalších, ktorých môžeme zasiahnuť vlastne odrádza?
1: Veľa odpovedí rýchlo <sým> mi <sým> napadá, že čo s čím začať. A jedna z vecí je, že Pán Boh uh, robí veci inak, ako by sme očakávali. A On je Boh. Uh-huh. A treba to prijať. Hej, on uh, používa iné spôsoby fungovania, že uh, ja neviem, keď Mojžiš rozdielil Červené more, búchol tam s palicou. Ja môžem búchať, koľko chcem, po, po váhu a ja neviem, kde. A sa nestane. Sa. Hej, ne ne. Ale tam bola uh, Božia, Božie poslanie, povolanie, uh, inštrukcia. On to urobil a jednoducho sa udialo. Keď Ježiš naplul na zem, urobil blato a slepému mu potrel oči. Môžem ja to urobiť? Môžem to skúšať? Ale Ježiš to urobil vo svojej autorite. A bolo to zvláštne, naplúď a potom s blatom potierať oči. A keď Ježiš dal odkryť, otvoriť Lazárov hrob a zakričal lazar poď von a už tam bol cez tri A Lazar počúval a vyšiel vonku. To je Božie jednanie, ktoré pre ľudí vtedy muselo byť zvláštne. 5 chlebov a dve ryby, Ježiš dobrorečil a tisíce ľudí. To je zvláštne. A Boh to tak jednoducho urobil a pre niekoho to bol stret práve s tým, že existuje tu iný rozmer fungovania, nielen len ako keby ten materiálny, v ktorom my sa nachádzame, ale je tu ešte ten rozmer duchovný, kde Boh pôsobí úplne špeciálnym spôsobom. A myslím si, že ľudia, ktorí sú uzatvorení pred videním a prežívaním toho duchovného sveta, tak budú na nás pozerať, že my sme blázni. Ale ja si uvedomujem, že keby niekto prišiel na svetú omšu a ja dvíham Ježiša, mm. eucharistujú a hovorím, že hľad baránok Boží, ktorý sníma riechy sveta. A ten človek sa tak môže pozerať a hovorí, že, že to, čo, čo, čo to on hovorí? Veľ, tam drží bielú oplatku, chlebík, alebo ja neviem, by to nazvali, keď úplne sú že nestretli sa s tým a hovorí, že toto je baránok Boží, ja tam žiadného baránka nevidím. Mm. Hej? A, a už toto je bláznovstvo. Hej, to, že, ja neviem, vo východnej tety chodia každý deň do kostola a modlia sa tam za, za farnu, za iných ľudí. In, iný človek by povedal, že nemáte čo robiť? Hej, ale tie tety vedia, prečo tam chodia, alebo tí ľudia, lebo im to obohacuje ten duchovný svet, ktorý, ktorým oni žijú a v tom rozmere oni vedia, že stretnúť Boha je pre nich dôležité, aby to dokázali, ale pre iných ľudí naozaj už len týmito vecami môžeme byť blázni, to, že sa modlíme, že čítame Božie slovo, už len to, že máme odpúšťať, už len to, že našim znakom má byť to, že sa máme radiť, že sa milujeme navzájom. To sú bláznostá, dnes toto vo svete nejde, že hej, je... Mysli na seba, bojuj, buduj svoju kariéru a ja neviem, hej, že, že teraz podporujú len svojich blízkych, ale my sme tu, pre, máme byť pre všetkých, že ako keby to evanílium a to Božie jednanie ide za hranicu nejakého takého, čo pre ľudí je, by som povedal, že normálne, hej, že Pán Boh ide ďalej za to.
0: Lebo aj napríklad, keď si sme spomínali Daria jazykov, hej, že tiež to také argumenty, že blázni, podivíni, že čo, čo sa deje, ale zase opýtam sa tak, že keď ja ako veriaci nemám možno blízko k takéto spiritualite, je to okej?
1: Okay? Je to ok určite. Nie, nie všetci musia, Hej, niekto. A v Biblii to znova je, že niekto má dar prorokovať, niekto má dar uzdravovať, niekto má dar slúžiť, niekto môže robiť podporu pre iných. Každý jeden sme potrební, ale nie sme všetci e, rovnakí. Papež tu viackrát hovorí, František, že, že my máme byť tí, ktorí žijeme ako keby to svoje obdarovanie, ktoré je rôznorodé a máme si to užívať navzájom, lebo sme darom pre seba. Ja nebudem vedieť hrať na orgáne, jak niekto vie, nebudem vedieť spievať, lebo to nie je moje obdarovanie. Ja mám svoje obdarovania. A on hovorí, že nebuďme tí, ktorí hľadáme nejakú uniformitu. Hej? Ale buďme tí, ktorí vytvoríme jednotu v rôznosti. Čiže ja nemám byť uh, taký, jak si ty a ty nemáš byť taká, jak ja, lebo to by bolo zle. Hej, ty máš svoje dary, ja mám svoje dary a my toto máme rozvíjať a to je to to moje obohatenie, ale spolu by sme mali byť ako rodina, ako bratia a sestry. Medzi kresťanmi to tak má byť. Hej, že my sme naozaj rodina. Toto trošku mi ako keby chýba, absentuje dnes v církvi, že naozaj tá individualizácia je taká silná, že nás oddeluje. A myslím, že aj korona tomu tak... A nepomohla, že ako keby sme sa ešte viac stiahli tak do seba, ale my máme žiť ako rodina, ako bratia a sestry. Hej? A, a, a verím, že, že toto každý jeden z nás máme dnes. A, a či budem otvorený na charizmi, nebudem, ale keď Ježíš je ten, ktorý uh, je v mojom živote a ja som si vybral Ježiša a kresťanstvo ako cestu, lebo on povedal, ja som cesta, pravda a život, tak jednoducho ma to spája s tebou a ja nebudem teraz ti hovoriť, že tak ty si menej cena, lebo nemáš charizmy a ja sa nebudem vyvýšovať, ja pretože ja neviem, toto som už zažil alebo toto môžem e, mať vo svojom živote, tak som viac. absolútne nie. Myslím si, že ovocím toho všetkého, všetkého charizmatického pôsobenia života kresťana je láska. Hej, toto je to najdôležitejšie, čo... A Ježiš hovorí, že, že milujte sa navzájom. Hej, milujte Boha celým srdcom, celou dušou a potom jeden druhého. Že, že láska je podstato a Duch Svety, ak ma nevedie do lásky, Duch Svety, ak ma neprivádza k tomu, aby som bol otvorený slúžiť, aby som, ja neviem, dokázal zdieľať svoj život, žil to bratstvo v takej možno odovzdanosti, nebol svetkom, tak čo potom? Ako to je niečo umelé, to je nefunkčné. Hej? A ak nás vedie do toho, že ja naozaj dokážem žiť tú lásku, tak vtedy je to naozaj skutočné ovocie ducha.
0: A toto sú tie turice, ktoré teda môžeme zažívať nielen každoročne, ale možno aj každodenne uvedomovanie je... si tých svojich darov a ano. tej podstaty vlastne o čom ano.
1: to je. Áno, určite ako Duch Svätý pôsobí stále. A on je tiež taký špeciálny, tak aj Ježiš robil veci špeciálne. Hej, otec stvoril krásne ten je svet.
0: Taký Hej, a,
1: a, a duch svätý tiež, ako niekedy naozaj. Sú to také impulzy. Ja si myslím, že mnoho ľudí zažíva pôsobenie ducha, len to nemajú pomenované. Že to sú niekedy také inšpirácie, že príde človek, že... Včera som to urobil, som zavolal kamarátovi. Uh, hej, len tak mi napadlo, že sa ho niečo chcem pýtať. Zavolal som mu a on mi hovorí, neuveríš, v tejto sekunde som na teba myslel, idem okolo to je východnej. Je
0: duch <há> stáva, no, to je to
1: sa mi stáva. Že to je práve také, taká inšpirácia, alebo niekedy mm-hmm. urobiť niečo, pomodliť sa za niečo. Že, hej, že, ja verím, že to pán Boh ako naozaj nám dáva. Dovnú, a my to niekedy hej, len ako nepomenujeme tak ale a veľakrát s tým spolupracujeme a je to v poriadku.
0: Na som trošku tak spomínala, čo všetko si ty vo svojom živote už zakúsil, kde si pôsobil. Možno sú to aj na prvý pohľad také odlišné veci, v mnohom sa spájajú. Vnímáš to aj ako pôsobenie ducha v tvojom, v tvojom živote, že naozaj ťa zavanie aj na také miesta, kde by si nebol povedal, že možno budeš pôsobiť?
1: Určite. Určite. Som dal ruky na pluch hej, a neobzerám sa a, a vidím, že jak pán Boh riadi ten život. Hej, že Je to také zaujímavé. Napríklad ja som študoval e, pastorálku, he, lebo sme začali pracovať s mladými a zrazu ako keby, e, keď sme doštudovali e, tú základnú časť a pokračovali v tej nadstavbe z licenciátu na doktora, tak sme sa začali e, študovať médiá. Ja som si vtedy hovoril, že na čo, akože, lebo toto ako keby sa skončilo a tak plynula, nejak to prešlo, že teraz to bude zamerané na médiá. a ja som si hovoril, že, ako, že čo ja s médiami. A potom sa to ja keby rozsypalo, že ja neviem, som bol pozvaný do diecesného časopisu, potom som, som pracoval v luxe, hej, že, a, a teraz v, s viacerými médiami spolupracujem. A pre mňa to je také, že veď ja som to ako že si nevybral, ani som nesníval, ani som nikdy nepredpokladal, nie keď hovorili, že či nepôjdem pracovať do TV. Lux, tak som sa smial, Hej, že, že či to myslia naozaj vážne, že, že, že či to naozaj je relevantné, či si neuťahujú. A potom mi to museli povedať, že naozaj ako to myslíme vážne, Hej, že, že pre mňa to bolo niečo, také, akože, uh, také bláznostvo Ale ja teraz vidím, keď sa pozrieme späťne do svojho života, že jak tie veci fungujú, alebo jak sa aj premieňajú v mojom vnútri. A, a ja neviem, ja, ja vidím aj pri takých rôznych, uh, si spomínala že nejaké konferencie alebo prednášky, že nikto nevie, mám stres hej, predtým, že oni si myslia, že to je brutálny, hej, naozaj, a ja ja niekedy nemôžem jesť, hej, pretože mám stiahnutý žalúdok, že, a ja si potom to ešte tak duchovne poviem, že to sa aspoň postím, hej, že za to, ale ja naozaj prežívam tlak z toho neustále, a keď idem do toho a vidím, že čo Duch Svetý zrazu ako keby spôsobuje, že on mi dáva tú slobodu vnútornú potom, že hej, keď sa modlím za to, že hej, veľakrát som zažil naozaj, že, som hovoril veci, ktoré neboli zo mňa. Absolutne, že ja mám niekedy niečo pripravené a zrazu príde taká tá inšpirácia hej, a ma tu kde si odvedie. Hej, a ja chcem byť slobodný a podajný eh, Duchu Svetému. Jeden príbeh mi napadol, veľmi dobrý. Že jeden kniaz raz kázal, v strede kázne je a teraz zrazu eh, Duch Svetý mu hovorí, že povedz, to, ako robí somar, I-A, i akože myšlienka, on káže, bolbo, zahnal to a, a znova sa to vrátilo, že, že povedz, ako robí somár I-a, I-A, a zahnal to, znova sa to vrátilo a na konci kázni ako povedal si, že dobre, tak budem počúvať a povedal, že a viete, ako robí somár I-a, I-A, amen. A, a tí ľudia pozerali na neho, čo sa mu stalo, že, že o čo tu šlo, a keď skončila a omša, prišiel za ním jeden mladý chlapec a hovorí, že viete, čo vy ste ma dnes presvedčili, že Boh existuje. Ja som sa dnes modlil, že Bože, ak existuješ, tak nech dnes farár urobi ako somár, IA. A vy ste to urobili. A ja viem, že Boh existuje. A to je reálny prípad. Hej, a teraz zrazu človek, keď toto počuje a koľko takých impulzov ja som prehliadol.
0: Mm-hmm
1: ktoré mohli pomôcť iným ľuďom, ktoré mohli možno zachrániť život. Ja neviem, neviem. Ale niekedy sa mi zdá, že som tvrdý, že ako keby na mne bola taká hrošia koža a idem si len za tým, čo ja chcem a naozaj nevnímam a takedy nepočujem, čo pán Boh mi hovorí. A toto to by som chcela, aby to bolo viac. Absolútne.
0: Tak keď by je táto relácia presne odňala v tom duchu, ako si to povedal a zasiahla toho, koho má. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si, si našiel čas. Všetci nás tak povzbudili a prajem ti ešte veľa inšpirácie Ducha Svätého.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem tiež všetkým, aby naozaj nás Duch Svätý viedol v živote, lebo nás vedie do plnosti. Posledná vec, ktorú poviem. Ježiš presne vedel, čo robí, keď odchádzal do neba. A pre mňa to je veľmi zásadná vec z Biblie, keď On povedal, že je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo inak nepríde tešiteľ, nepríde Duch Svätý. Ja by som ho nepustil. Ja by som povedal, ja som s tebou už zažil to, jak si rozmnožil chleby, jak si uzdravil, jak si robil zázraky, jak si o nás posral. Ty teraz hovoríš, že ideš preč a že pošleš niekoho za seba. Kto to bude? Ja s ním nemám skúsenosť. Ale Ježiš to urobil, pretože vedel, že je to pre nás lepšie, aby Duch Svetý prišiel. Ale on je s nami, je tu, naplnilo sa to a ja verím, že on mal pravdu, že je to lepšie a že to pôsobenie Ducha nás naozaj mal viesť v živote. Amen. Amen. Ďakujem okay. veľmi pekne. S radosťou.